0: Hi Leute, wir werden euch jetzt gleich ausführlich berichten über die Macher der Orchester-Library, die Orchestra. Da werdet ihr wirklich viele Details erfahren von Context Scripting, über Planung von Orchesteraufnahmen, wie ging es dann ab im Studio, wie viel Mann Orchester, wie viel Audio Engineers, wie lange hat das Ganze gedauert, ich kann es euch schon mal sagen, über ein Jahr wurde an so einer Library gearbeitet. Ähm, und damit ihr euch nicht fragt, warum der ganze Aufwand für eine Orchester-Library, will ich euch das Ding mal kurz anspielen, weil das ist wirklich was Revolutionäres, was die hier gebastelt haben. Und das wird euch auch im weiteren Verlauf dieses Beitrags helfen zu verstehen, was hier tatsächlich für eine Leistung vollbracht worden ist. Also ich spiele es einfach mal ganz kurz auf dem Keyboard an. Das bin nur ich. Ich bin kein besonderer Pianospieler, nur ich mit dem Keyboard. Und los geht's. Wie war das, eine alte Brauerei ist das hier? Eine
1: ja, äh, alte Aktienbrauerei, Mainz.
0: Viele, viele Studios.
1: Genau, wir können euch hier gleich mal ein bisschen äh, Eye Candy. Wie ja. viele
0: Studios habt ihr hier äh, in dem Haus? Oder wie viele? Ja, jeder hat ja hier irgendwie eine Workstation, genau, oder? Genau, jeder
1: macht so sein eigenes äh, Workstation-Ding, aber insgesamt räumen sind mir sechs. Jeder hat aber seine anderen Vorlieben. Wie man sieht, Micha hat eine kleine Analogschwäche. Mhm. Wir fangen jetzt noch mal mit dem Wolfgang an, weil du bist ja
0: mit deiner Company Best Service der, der jetzt so am Anfang dieser Produktidee irgendwie stand und dann hier mit dem Team Kontakt aufgenommen hat. Also, würde ich sagen, mal zur Einleitung erzählen wir erstmal, was es jetzt mit die Orchestra, was mir so viele Leute schon empfohlen haben, was es damit jetzt auf sich hat. Ja, dann lass uns doch
2: einfach damit beginnen. Wir sind hier bei Dynamedion in Mainz. Hier findet man unter anderem auch etwas, das vielleicht vielen Usern oder einigen bekannt ist, unter dem Namen Sonoscore. Mhm. Und äh, wie es so ist, Sonoscore, die nehmen gerne mal Libraries auf, Sounds, Instrumente und alles was dazugehört und so kamen sie natürlich irgendwann auch mal zwangsläufig zu Best Service. Mhm. So saßen wir also dann mal zusammen mit äh, dem Tillmann und dem Pierre mhm. und haben uns unterhalten, was könnte man denn noch machen und was wäre denn interessant. Und ähm, wir fühlten uns natürlich sofort befleißigt, unsere Ideen den Jungs mitzuteilen. Mhm. Was wir auch getan haben, wir wollten eine Library, die Spaß macht, die mhm. orchestral ist, die allerdings nicht 800.000 Artikulationen aufweist. Und irgendwann sind wir auch bei diesem Spaßbegriff und haben das gesagt, wir wollen eine No-Nonsense-Library haben. Mhm, äh, sprich, wir wollten von einer orchestralen von, der, von einem Orchesterkörper die wichtigen Aufnahmen haben. Allerdings nicht nur, damit man sie ganz langweilig spielen kann, was natürlich wichtig ist, dass mhm. man es kann. Allerdings, es sollte auch noch was Spaßiges mit dabei sein. Wir wollten Texturen, wir wollten Rhythmen, wir wollten, äh, wir wollten Dinge, die begeistern, dass auch eine, einer, der, der nicht unbedingt jetzt der Cinematic-Scoring-Wahnsinns-Superheld ist, sich einfach mal hinsetzen kann und mal ganz auf die Schnelle etwas sehr Beeindruckendes schaffen kann. Und siehe da, es zündete sowohl bei Tillmann als auch bei Pierre, die saßen so und haben so äh, sich die Backen gegrault und die Haare und haben gemeint, ja, da könnten wir, da schauen wir mal. Und schon entstand diese Idee. Ich
0: werfe mal irgendwie ganz kurz ein. Ich hatte auch vor kurzem ein oder sehe gerade den Ralf Roder, das ist jemand... Der sagt, die Library ist Weltklasse, vielen Dank dafür. Okay, hat sich irgendwie schon rumgesprochen. <lacht> Was ich kurz sagen wollte, ist ja so, die, die, die klassischen Leute, die orchestermäßig arrangieren auf dem Rechner. Die haben, ja, die haben ja eine Materialschlacht in ihrem Serverraum. Also ich hatte Tim Heinrich zum Beispiel bei mir im Podcast und der hat mir ernsthaft erzählt, er hat irgendwie drei Rechner mit 128 Gigabyte RAM und weiß nicht wie viel Kerne, Xeons drin, alles mhm. miteinander verkoppelt. Und wenn du da allein rechnest, was irgendwie das Setup kostet, das ist ja was, was für 99,9 Prozent der User nicht zutrifft. Es mhm. dennoch aber eigentlich jeder Musikproducer irgendwie die Situation hat, dass er mal äh, orchestermäßig was machen will. Äh, ob das jetzt nun jemand ist, der Hip-Hop-Beats macht und dann mal ein paar Orchester-Vibes reinbringen will. Mhm. Und ja, es ist einfach so, dass das, äh, was, was viele Leute so in Hans Zimmer-Dimensionen an Servern rumstehen haben, das hat ja einfach kaum jemand. Und die Orchestra ist jetzt nur eine Library, die im Grunde genommen auf jeden Rechner läuft, ob es nun ein einfacher iMac oder MacBook oder MacBook Pro ist, oder?
2: Kommen wir mal zu, zu den, zu ein bisschen zu den Details. Die Orchestra, wie gesagt, nachdem es hieß, es sei eine No-Nonsense-Library, haben wir natürlich auch nicht äh, 400 Artikulationen. Okay, so viele sind es natürlich nicht. Aber äh, wir haben nur die ganz basic, also grundsätzlichen Artikulationen aufgenommen, mhm. das auch nur konsequent verarbeitet. Ich spreche jetzt im wir, weil wir hier zusammengehören mit den Leuten. Mhm. Natürlich haben das die Leute hier im Hause bei Dynamedion oder noch nicht mal hier im Hause, sondern dann kommen wir später dazu aufgenommen. Ja. Aber die Library ist, nachdem sie komprimiert wurde für den Kontakt, lediglich knappe 8 GB groß. Das Geniale daran ist, dass man sie damit auf einen Laptop draufpacken kann mhm. und damit irgendwo in die Alpen in die Berge an die Nordsee äh, auf Malle wo auch immer sich hinsetzen kann und sketchen kann arbeiten kann vorarbeiten kann kann leicht passieren dass man hinterher sogar zufrieden ist und gar nichts anderes mehr braucht mhm. äh, aber es ist ein wunderbares tool zum sketchen und zum Arbeiten. Ich könnte viele Beispiele nennen äh, von Menschen, die sehr, sehr skeptisch dieser gegenüber standen, denn überhaupt Profis haben von Grund auf so eine leichte Aversion gegen, gegen äh, Instrumente, die auf einmal alles automatisch machen können. Mhm. Die Orchestra kann nicht alles automatisch machen, aber man hat genügend Einfluss auf die die Rhythmen, die da drin entstehen mhm. und auf die auf die Texturen, dass man etwas Eigenes erstellen mhm. kann. Und ich habe es gerade erst vor drei Monaten in, nicht mal, nein Quatsch, drei Monaten, drei Wochen in Amerika auf der NAM erlebt als ein durchaus ganz interessanter Komponist mit großem Namen da, war, mhm. dem dem ich schon immer diese der Orchester mal ans Herz legen wollte. Mhm. Und dann hat immer gesagt, nein, nein, lass, lass, und dann habe ich gesagt, jetzt komm, ist geladen, spiel. Er war begeistert. Ich habe ja, wie gesagt, das gleiche
0: Erlebnis gehabt, dass äh, irgendwie meine Gäste, bevor ich den Wolfgang überhaupt kennengelernt habe, schon irgendwie mir von der Library erzählt haben. Mein Job heute ist allerdings, dass ich jetzt mal die Leute hinter der Library mal ein bisschen ins Rampenlicht bringe. Dann gehen wir am besten mal an deinen Arbeitsplatz und äh, fangen da mal an, was du hier so für eine Rolle spielst für generell Libraries, die hier entstehen, aber natürlich insbesondere auch für die Orchestra.
1: Genau. Dann machen wir das mal. Dann gehen wir das mal rüber. Um die Ecke. Auf den Weg können wir noch bei unserem Grafiker vorbeischneiden. Das ist der Janek. Hi. Der hat die ganze Grafik gemacht. Hi, ich bin Marc.
0: Ähm, du machst hier alles, was mit Optik, wahrscheinlich Benutzeroberfläche genau. Genau. und dann aber vieles davon taucht dann im Marketing auch wieder auf Richtig. und so weiter. Erzähl doch mal, was ist dein Job, wann beginnt der und wann hört er auf?
3: Ah, der Job bei mir beginnt eigentlich... Wenn ähm, das Konzept schon soweit steht, mhm. wenn die ersten Samples da sind, wenn der Code soweit ist und es schon ein Wireframe gibt und dann ähm, fange ich an, das zu designen, ein paar Drafts zu machen, so visuell gucken, was, was könnte, wie könnte das Produkt aussehen und ähm, dann schicke ich das rum und hole mir ein bisschen Feedback ein und dann kommt dann so zurück, was, was passt und was nicht.
0: Also ich sehe hierbei die Orchestra braunen Töne, viel Holz. Ja sieht, nach, ja. sieht nach so einem sollte warm werden. Ja, sieht nach so einem Holz aus, wie vielleicht Geigen oder keine Ahnung. Was, erzähl mal, was war so der Gedanke? Wie gehst du dann ran? Machst du dann zehn, ich hast du dann zehn Vorschläge oder Ideen oder, und lässt dann ich, gehst das, dann zum Team? Oder?
3: So wie das Orchester dann zum Schluss ausgesehen hat. Ähm, war eigentlich schon recht nah am Originalbild. Ich habe eigentlich ein mhm. Bild geschickt und das sah jetzt zum Schluss fast genauso aus. Das Interface natürlich selber, äh, das Layout, das hat sich dann entwickelt über die Zeit. Ja. Die Linien sind feiner geworden. Mhm. Ähm, aber ansonsten, das, ähm, beim, also, aber es gibt aber auch welche, da sah es am Anfang ganz anders aus. Zum Beispiel die Turbine, die ich auch für die Boom Library designt habe. Mhm. Das war am Anfang kein Sci-Fi-Interface, wie man das hier sieht auf dem Bildschirm, sondern mhm. das war irgendwie was... Ähm, so, so wie im Flugzeug-Cockpit, sehr 3D, sehr okay, ja. Das ähm, war dann zum Schluss ganz anders. Je nachdem, wie das... Ähm,
0: und wie viele Stunden Arbeit stecken jetzt äh, zum Beispiel in dem Orchestra Design drin? Das weiß ich
3: leider gar nicht. Kannst du nicht abschätzen? Ähm, kann ich gar nicht abschätzen. Du kommst
0: halt jeden Morgen zur Arbeit und dann genau, machst du ich weiter. Trag, ich habe das auch
3: alles eingetragen, es steht alles irgendwo. Okay. Aber das hat sich auch ein bisschen gezogen über mehrere Monate. Okay. Das kommt dann halt auch immer wieder, dann denkt man, man ist fertig mhm. und dann kommen dann halt auch manchmal Änderungen rein, wo man dann äh, noch nochmal anpasst. Mhm.
0: Genau. Jetzt eine ganz andere Frage, warum hast du hier einen Kopfhörer und ein Interface und ein Keyboard und ähm, noch ein Keyboard? Vielleicht.
3: Also, ich mache auch die Trailer für das Marketing. Ah, okay. Ähm, und die ab und zu mache ich auch das Sounddesign dafür direkt, weil es dann am, mein besser passt. Oder manchmal
2: komponiere ich auch. Also, also ich
0: Multitalent. <lacht> okay.
2: Da möchte ich jetzt bitte noch einmal ganz kurz eingreifen dürfen. Denn ja, klar, ähm, bitte. Der Yannick, der da. Hallo. Den lerne ich heute das erste Mal kennen und äh, wir bei Best Service wären ehrlich gesagt ohne seine 3 d super wizardry oder was immer auch diese Zauberei, die er da an den Start bringt, wären wir echt verloren. Der Typ ist ein Genie. Es ist so genial. Danke dir. Der Janik. <lacht> Das muss, das muss ich einfach los Ich glaube, jetzt, ja, jetzt, so
0: jetzt, jetzt wird er verlegen. Aber jo, gut, gut, gutes, Feedback, <lacht> gutes Feedback kann es nicht genug geben. Deswegen vielen Dank, Jannik. Alles klar. Ähm, jetzt marschieren wir rüber. Jetzt, wir jetzt das kommt das absolute an. Gegenteil jetzt kommt, jetzt. von dem, was Yannick
1: macht. So sieht im Grunde mein Tagesgeschäft aus. Okay. Ähm, das ist äh, die Scripting-Sprache vom Kontakt. Und...
0: Ich muss jetzt nochmal, ich frage jetzt mal dazwischen, ich habe zwar so eine grobe Ahnung, was du hier machst, aber es ist ja so, wir kommen ja gleich noch zu dem Thema, so eine Library besteht aus echten Aufnahmen, die irgendjemand macht und irgendwie müssten die ja dann in den Rechner kommen und am Ende ist es ja bei The Orchestra jetzt so, dass es einfach ein Instrument ist, wozu du den Contact-Player kaufst äh, brauchst. Genau. Den brauchst du nicht kaufen, der, der ist kostenlos. kostenlos. Genau. Beziehungsweise jeder, der irgendwie Native Instruments Complete oder was auch immer hat, äh, lädt das dann in seinen normalen Contact rein. Aber den brauchst ja. du eben nicht. Und ähm, wie eben dann über MIDI oder die Tastatur und die DAW die Samples angesprochen werden, bei welcher Velocity, welches Sample und so weiter. Dieser ganze Kram und vielleicht ein bisschen mehr. Da kannst du uns jetzt Details vielleicht noch geben. Das machst du. Das machst du hier alles. Erzähl genau. doch mal, gib uns doch mal ein möglichst komplettes Bild, ohne dass wir hier noch nachts um drei sitzen.
1: Man kann mit der Scripting Sprache vom Kontakt sehr einfache Sachen machen. Wie mhm. Zum Beispiel, was passiert? Es kommt von außen ein MIDI-Befehl rein. Was soll mit dem passieren? Man hat in Kontakt ja auch verschiedene Gruppen. Mhm. In den Gruppen liegen verschiedene Samples. Äh, Round Robin ist wahrscheinlich ein Fachbegriff, den die meisten. Ja, das heißt,
0: äh, Round Robin ist einfach, wenn du die Snare äh, 100-mal antriggerst oder 16-mal, dass dann äh, das gleiche Sample erst dann wiederkommt, dass es einem halt nicht auffällt als Regelmäßigkeit. Genau.
1: Sowas kann man alles äh, skripten und wenn man dann. Äh, ja, was ganz Neues erschaffen will, da muss man dann diese <lacht> scripting sprache etwas ausdehnen und äh, man kann mit vielen kleinen äh, Tricks und Raffinessen ähm, dann zum Beispiel sowas bauen wie bei The Orchestra, wo mhm. man mehrere parallel laufende Arpeggiatoren hat und Envelope-Generatoren und eine Mixing-Page und eine Preset-Page und so weiter. Also man letztlich
0: ist es ja so, ich habe die Library ja auch schon angespielt, ähm, man muss als Joser ja gar nichts wissen von dem, was du hier machst, sondern genau. es ist einfach am Ende ist es ein Instrument, was sich irgendwie intuitiv spielt, was zur so Kreativität anregt, aber das finde ich, kann ich mir vorstellen, das ist ein ganz schön langer Weg, bis man da dann hinkommt und äh, dahinter steckt, also hier das hier, was mir gar nichts genau. sagt. Das, dem dem Meech äh, sagt es eher was, der hat im IT-Bereich
1: gearbeitet lange. Aber, aber nicht als Programmierer, als okay. Systemindikator, aber ich bin ein bisschen mit Skriptsprache gebaut okay. und
4: es sieht interessant aus. Es sind
1: äh, in der Form äh, viele Zeilen, in der reinen Form, wenn man so wie es in Kontakt dann geladen sind, sind es 30.000 Zeilen ungefähr. Okay. <lacht> Die okay. Äh, genau. Also und ähm, es ist äh, entstanden, ja, im Grunde die Idee mit den zwei parallelen Appetitoren mhm. äh, geht zurück auf unsere Origins-Serie, mhm. äh, wo wir aber nur zwei Instrumente haben und äh, da kann Steffen äh, später uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Äh, ja, das ist
0: überhaupt die Frage jetzt, hinter all dem, was ihr hier macht, muss ja auch erstmal ein Masterplan stehen. Genau. Und, weil es ist ja so, bevor du anfängst zu coden, ist ja einfach eigentlich das Konzept schon vollendet, oder? Oder äh, geht es ja. dann auch um solche Geschichten wie Was ist überhaupt machbar? Und sag auch. du uns mal, was davon können wir genau. jetzt umsetzen?
1: Kommt äh, Timmern, unser ähm, Art, äh, Art Creative, Creative Director, mhm. so. mhm. also wir sagen immer Chef. Mhm. Und, äh, Chef passt immer. Der äh, kommt oft mit äh, illustren Ideen und dann äh, sage ich meistens erstmal Puh, da muss ich erstmal schauen und dann äh, lege ich manchmal los und äh, versuche Prototypen zu bauen mhm. ähm, und schau, ob das überhaupt, da gibt es halt einfach Grenzen. Ja. Also Sei es ähm, Grenzen von, von der aktuellen Rechenleistung. Mhm oder aber auch Grenzen von der von Kontakt an sich, äh, von der Scripting-Sprache, weil man einfach nicht alles machen kann. Mhm.
0: Ja. Also bestimmte Ideen, die umgesetzt werden sollen, testest du dann wahrscheinlich erstmal als Prototyp isoliert von dem Gesamtkonzept.
1: Genau. Das kommt vor. Es kommt aber auch vor, dass er mit einer Idee um die Ecke kommt und ich kann halt direkt aus meiner Erfahrung sagen, ja klar, das geht. Und okay. dann, da ist okay. dann eher so, das Konzept wird ausgeschrieben äh, und dann lege ich los, baue die Engine, ja. Und dann kommen diese ganzen Puzzleteile so langsam. Wie bist zusammen. du jetzt
0: dazu gekommen zu dieser Context-Scripting? Das ist ja ähm, doch eine sehr spezielle Geschichte. Hast du schon... Vorher eine Programmierer-Ausbildung oder wie auch immer. Nein,
1: gar nicht. Es ist lustig.
0: Ähm, es ist immer, jeder sagt, mach eine Ausbildung, mach eine Ausbildung. Und die Leute, die dann wirklich in der Praxis was machen, da heißt es dann immer, ich habe einfach angefangen.
1: Also, ähm, <lacht> genau. nee, also IT-Scripting äh, oder Programmieren hatte ich ein bisschen im Studium, aber nur so ähm, am Rand. Mhm. Ich hab, ähm, digitale Medien studiert mhm. an der FH Darmstadt. Mhm. Mhm. Da gibt es so Schwerpunkte. Ich war im Schwerpunkt Sound. Da wurde ein bisschen programmiert. Lustigerweise war das während meinem Studium überhaupt nicht meins. Mhm. Da konnte man mich mit jagen. Und erst nachdem ich dann, nach dem Studium, Studium habe ich hier ein Praktikum gemacht, habe dann erst mal gesehen, was denn da so bei Kontakt überhaupt alles möglich ist. Hast du denn ist. Musik
0: und schon immer auch gemacht? Ja, ja. Ja, Also du Sport. hattest
1: diesen ganzen Background, dir
0: musste keiner erklären, was eine DAW oder was. Nee, nee, also ah, ich ja, komme okay.
1: eher von der Musik und mhm. das Programmieren kam dann erst im Nachhinein Ja, okay, zu.
0: aber dieser Musik-Background, der ist ja eigentlich immer Voraussetzung, wenn man in dem Bereich irgendwie was macht.
1: Ja, also sonst fehlt einem, glaube ich, oft die, ähm, die Vorstellung, wo das Ganze hinging. Mm -hmm. okay. ja. Sonst wird es ein bisschen schwer, weil man dann auch dann beim Programmieren ja auch oft merkt, das macht so vom Handling keinen Sinn. Das, so würde ein Musiker niemals arbeiten wollen. Mhm. Und darum ist das schon ganz praktisch. Und du bist
0: jetzt hier voll spezialisiert auf Contact-Scripting. Ich nehme mal an, einfach weil es da auch in der Richtung so viel zu tun gibt, dass genau. die froh sind, dass sie hier einen haben, der das macht.
1: Es ist eine relativ exotische Sache. Also man <lacht> findet nickt. jetzt. Da <lacht> hinten nickt jemand. <lacht> also scripter speziell gibt es jetzt nicht wie Santa Meer. Glaube also ich. Es ist etwas sehr Spezielles. Ja. Und. Ähm, das mache ich schon die meisten Also Das ist ja Zeit. auch
0: mehr als so ein Multisample reinzuziehen mit Drag and Drop.
1: Also zumindest bei The Orchestra ist das so, ja. Ich mache aber auch noch äh, klassisches Sounddesign für. Ah, okay.
0: Kilometer. Okay, cool. Also, so für die Abwechslung. Für die, für Weil die, die hätten die, bestimmt die, lieber, dass du den ganzen Tag Context-Scripting machst, oder?
1: Äh, manchmal kommt das auch vor, dass äh, Monate ins Land gehen und ich nur noch äh, Skripte vor mir sehe. Aber dann äh, ab und zu darf ich dann auch mal wieder schrauben, Super. Sounds schrauben. Ein bisschen
0: Abwechslung muss sein.
1: Ja. Ja, und jetzt kann Steffen äh, wahrscheinlich ein bisschen was... Ja, jetzt so lang also ich
0: glaube, wenn wir jetzt mit dem Steffen gesprochen haben, dann wird so langsam so ein Bild irgendwie Also mhm. der Wolfgang hat schon erzählt, der kam so zur Konzeptionsphase rein. Irgendjemand äh, muss ja erstmal überlegen, es muss ja budgetiert werden, was da alles Ganz gemacht genau. wird. Das heißt, am Anfang steht auch irgendwo... Klar, so jemand wie Best Service, der das Know-how einfach hat, was können wir unseren Kunden überhaupt verkaufen? Was bekommen wir an Nachfrage?
2: Natürlich, es muss übrigens auch gerechnet werden: lohnt es sich überhaupt, diese ja, ganzen eben. Aufnahmen zu machen, diese Investitionen? Die Leute sitzen ja, ja. alle nicht nur zum Spaß hier. Die wie
0: lange hast du gesessen am Idee. Scripting von der Geschichte? Ein gutes
2: Jahr. Oh. ja. Ja, ja, man, muss ja man muss ja
0: auch Leben, Essen, Miete zahlen. Ja.
2: Dass äh, es <lacht> übrigens äh, schon viele Kontaktskripte gibt. Allerdings ganz, ganz wenig. Was Bunte. kostet die Library? Die Library kostet 399. Ist auch recht
0: günstig. Euro oder Dollar. Ja, okay.
2: das ist, also für das Gebotene ist das wirklich ein Schnäppchen. Ja, ich wollte jetzt so.
0: gerade noch mal erzählen: am Anfang muss erstmal jemand da sein, der sagt, da ist irgendwie ein Markt für da, weil das ist ja nichts, wo man jetzt mal drauf los, so, wir machen jetzt mal eine Library, gucken mal, ob es funktioniert ja. und so, sondern das ist dann, geht dann schon in Richtung, ja, so. Der Unterschied ist ungefähr so, wie ich mache mal zufällig als Singer-Songwriter ein Lied oder ich drehe einen Film in Hollywood.
2: Ja, also so. ähm, es ja. kann natürlich auch passieren, dass irgendjemand mal einfach so eine gute Library zwischendrin erfindet. Äh, äh, kommt ab und zu mal vor, aber ja. die Regel ist das nicht. Äh, sinnvoller ist es, dass man sich hinsetzt und das natürlich bespricht, ein Konzept dafür entwickelt mhm. und definiert, in welchen finanziellen Rahmen man mhm. sich bewegt, ähm, wie viel man investieren möchte und was man sich dann hinterher davon erhofft. So, jetzt fällt mir
0: gerade was ein. Jetzt können wir eigentlich wieder oben ins Studio gehen und uns mit den Funkmikros einhaken, äh, weil dann haben die Leute besseren Sound. Weil das wird jetzt schon etwas ausführlicher, was jetzt als nächstes kommt. Denn alles, was geskriptet wird, muss ja erstmal aufgenommen werden. Das und äh, ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen ausführlicher drüber ja, reden. Wir haben hier den. Mann, der die ganzen Orchesteraufnahmen geleitet hat und gehen jetzt gleich mal ins Detail, was es da, was das alles so äh, mit sich bringt. Bevor du ins Studio gehst mit dem Orchester, was ihr hier mhm. ja tatsächlich gemacht habt, ähm, gibt es ja eine umfangreiche Dokumentation ähm, von dem, was gemacht werden soll. An welchem Punkt bist du denn hier äh, mit eingebunden worden?
4: Zuallererst war es tatsächlich, glaube ich, als die erste Anfrage, das erste Gespräch mit Best Service war, hat Tilman, äh, Tilman, Stefan, Matthias und mir gesagt, setzt euch mal in Raum, da war ich, das war 2015, glaube ich, das ist richtig mhm, lang her. Ja. Mhm. Ähm, und da haben, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, was wollen wir denn haben, was würd, würde uns denn jetzt gefallen, wenn wir eine Orchester-Library machen würden, was mhm. ist unser unsere Wunschkiste, haben die Artikulationen zusammengeschrieben, haben uns gefragt, welche Instrumente müssen wirklich drin sein und welche sind eher so nice to have in dem Moment und das war, das war erstmal der erste, erste Stand, dann mhm. war erstmal ein bisschen Ruhe, wo so abgeklärt wurde, was geht denn jetzt. Und dann kam, dann kam Tillmann von einem Gespräch mit euch, kam, kam er mit, so wir wollen Rhythmen und wir wollen Texturen und so weiter. Und, so. Mhm. und dann saßen wir so, okay, was machen wir, machen wir eine MIDI-Implementation, was geht denn jetzt eigentlich und wie klein und groß darf das Ganze sein. Du warst
0: aber von Anfang an dabei. Ja. In, also von Anfang an involviert, weil sonst Wenn wüsstest ich, du ja auch nicht, was du dann recorden genau.
4: sollst. Genau, ich war da von Anfang an involviert in die Sache und habe dann, ähm, hab dann die Aufgabe gekriegt, die Aufnahmen äh, zu planen und so weiter den ja. Content insgesamt im Blick zu halten.
0: Und was kriegst du dann, mit was... Gehst du los, wenn du, bevor du losfliegst, dann ihr wart? Erzähl doch mal, wo wart ihr recorden?
4: Äh, wir waren in Budapest im Studio, Studio 22. Mhm. Das ist, glaub ich glaube, wenn es ungarisch ist, ist es egal, ob man es jetzt englisch oder deutsch ausspricht. Egal, ähm, das ist beim Radio da. Ähm, das ist ein Radiostudio, ein sehr, sehr altes Studio. Mhm. Sieht wunderschön aus, sieht aus wie das Zaubereiministerium. Mhm. Ähm, und die haben da eben in dem Raum, in dem die ihre Orchesteraufnahmen auch fürs Radio machen, aufgenommen. Ja, also wie
0: großes Orchester habt Wie groß war das Orchester? Ähm Eine volle, große Besetzung? Ja,
4: ja, war volle, war volle große Besetzung. Mhm. Die Holzbläser haben wir solo aufgenommen. Insgesamt äh, sind da gut mit, mit Chor und allem drum und dran gut, gut 80 Musiker Wahnsinn. mit hintergestanden.
0: Und wie lange habt ihr insgesamt aufgenommen?
4: Das waren... Sieben, siebeneinhalb Tage die ersten Sessions und dann haben wir noch so ein paar Nach Ergänz äh, Nachaufnahmen. Ergänzungen, ja. Und wenn irgendeine Artikulation nicht so geworden war, wie wir wollten, haben wir halt nochmal was aufgenommen. Okay. Ein paar Monate später. Ich
0: versuche das so ganz, das Ganze so chronologisch von A <lacht> bis Z mal auf den Schirm zu bekommen, damit, damit jemand wirklich eine Vorstellung hat, was da alles involviert ist. Du bist dann ja schon mit einer umfangreichen Dokumentation, nehme ich an, äh, dahin gefahren und wie kann ich mir das vorstellen? Wie sehen die Pläne aus für so ein Recording? Mm,
4: zuallererst muss man halt wissen, was will man eigentlich alles aufnehmen. Mhm. Also ich weiß, welche Artikulation wir aufnehmen, wenn mhm. wir Legato-Transitions aufnehmen wollen. Ähm Erklär doch
0: mal für Leute, die jetzt nicht wissen, <lacht> was eine Artikulation ist, was, das überhaupt, ja, was man da mit dem Wort bezeichnet.
4: Prinzipiell kann man mit Samples ja immer nur ein Abbild, von einem Momentbild machen von ja. dem, was, was der Musiker gerade spielt. Aber man mhm. kann ein Instrument auf unglaublich viele Arten und Weisen spielen. Ja. Ähm, dann äh, gerade bei den Streichern so eine Violine, kannst du halt zupfen, da kannst du schnell streichen, da kannst du den Bogen auf der Seite springen lassen und so weiter. Mhm. Das sind alles normale Spielweisen, die mhm. man in der Partitur eben mit, ja. äh, in der Notation angeben würde. Ja, genau. Und,
0: und jede einzelne nennt man eine Artikulation.
4: Genau, das sind äh, das ist das hat sich so entwickelt. Ich weiß nicht, wo, wann das angefangen hat, aber das hat sich, das war schon lange, lange bevor ich mich mit Orchester Libraries auseinandergesetzt habe, hieß das schon so. Ja, das ist interessant.
0: Das ist so, das ist, da haben wir den Bogen zu den Anfängen von Best Service. Ihr habt ja äh, schon Libraries äh, gemacht und betreut. Ja. <lacht> genau, komm mal dazu. Ich dräng mich mal mit ins Bild. <lacht> ähm, also, ich habe in, hab in den 80ern schon <lacht> Musik gemacht und wir haben ja äh, vor kurzem uns mal unterhalten, da gab es Best Service schon, du bist später dazugekommen, aber die Hardware-Sampler, die hatten ja ein einfaches äh, Velocity-Switching, das heißt, du hattest entweder wie stark du gedrückt hast, hat, haben sich die Sounds ja, geändert oder, keine Ahnung, konntest du auch aufs modulations legen und so. Es war natürlich damals alles sehr begrenzt, weil die Speicherkapazitäten der Sampler in den 80ern halt, keine Ahnung, ich glaube, das größte ja. der Gefühle war beim Emu 2 glaube ich, 19 Sekunden oder irgend sowas.
2: Naja, also schon aus der besseren Zeit war ich erst neulich bei einem Freund, der hat seinen esi 32 Fachbegriff muss man nicht unbedingt kennen. hardware ähm, Sampler
0: 19 Zoll, hatten alle genau, Musiker damals.
2: alle damals, war günstig, war toll, war irgendwie der Wahnsinn. Und da konnte man auf stolze 32 Megabyte RAM zugreifen. Megabyte? Ja, Megabyte, okay. ja, super. Also es gibt viele Leute, bei denen ist die Bassdrum heutzutage größer. Ja. Ähm, deswegen, ja, damals war das natürlich anders und ähm, ja, äh, und das äh, hat sich
0: also dann äh, natürlich mit der Entwicklung von CPUs, RAM und so weiter irgendwann ist das ganze in Rechner gewandert
2: das hat einen sehr interessanten Weg genommen also äh, Vielleicht eine ganz, ganz kurze Anekdote, dass die mir die Liebste ist zu mhm. dem Thema, wie das mhm. mit Best Service entstanden ist. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz hundertprozentig war, ist aber einer der Eigentümer.
0: Hauptsache sie ist unterhaltsam.
2: Musikshop damals. Ja, <lacht> sie ist auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich, 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 mir wurde das auch so mhm. erzählt. Legende sozusagen. Das ist eine Legende und zwar war, war ein, äh, einer der Eigentümer von dem Musikshop, dem Laden, in dem wir damals gearbeitet haben, der Teil von Best Service und Vice Versa war. Mhm kamen gerade Sampler auf und äh, da der, der stand so ein Sampler im Rack und der Mensch war Verkäufer, der hat dort verkauft. Mhm. Dann kommt der Kunde und steht vor diesem Sampler und guckt ihn an und sagt, aha, was ist das? Okay, große Erklärung, Sampler kann dies und jenes, aha, gibt es dafür ein Akkordeon? Und äh, dann guckt der Verkäufer natürlich verdutzt und sagt, Akkordeon? Äh, nee, hat aber sofort scharf nachgedacht und sagte: okay, Mikrofone haben wir hier im Haus. Äh, mein Onkel hat ein Akkordeon. Du Kunde, komm doch in einer Woche wieder. Und damit war oh. und in der Tat entstand, also okay. dass die Library entstand, weiß ich. Das war eins der ersten Akkordeons, die aufgenommen wurde für einen Arcai-Sampler. <lacht> Muss damals der 900er gewesen sein, der steht bei Best Service immer noch. Ähm, ja, irgendwann, im Regal.
0: irgendwann hat ja der erste Mensch einfach ein Mikrofon an ein echtes Instrument gehalten und dann war es das erste Sample. Ihr wart hat. wahrscheinlich nicht die Ersten, das waren wahrscheinlich eher die Fairlight-Erfinder. Äh, Mellotron, ja. ne? Melotron, Melotron ja, noch drüben. Ja. noch. Die haben es mit Bandschleifen gemacht. Aber das ja. führt jetzt zu weit. Okay, das führt viel zu weit. Aber ein interessanter Ausflug in die Geschichte dieser ganzen...
2: Ja, und dann kam natürlich, äh, da war ich dann schon mit dabei. Ich habe '95 angefangen bei der Firma Best Service. Hm. Ich erinnere mich auch noch an das erste computerbasierte Sampling-System für orchestrale Libraries. Das war der Giga Sampler damals. Genau, das stimmt. war ja. ein Knaller. Das Ding konnte, wie der Giga-Sampler schon im Namen sagt, ein Gigabyte RAM verwalten. Für und die für die, haben, die haben damals,
0: die waren die ersten, wo nur der, der Start von dem Sample ins RAM geladen wurde und der Rest gestreamt, oder?
2: Ja, das würde jetzt also das genau auszuloten, würde auch sehr weit führen. Es gab damals sehr viele Streitereien zu diesem Thema, mhm. wer eigentlich dieses sogenannte Direct-From Disk Streaming erfunden hat hat, aber es war natürlich ein wichtiges Element, wie du schon sagst, ja, dass ist nur der, der Anfang eines ja, Samples ins RAM geladen ist wird. Das war
0: quasi die Hochzeit von, von Sampling-Instrumenten und ähm, harddisk
2: recording Und Streaming von der ich Festplatte, kriege, ja, ja, genau. genau. Und dann kam eben, wie gesagt, das Gigastudio, dann kamen die ersten orchestralen Libraries und dann explodierte das ganze, mhm. Kontakt wurde auf einmal groß, Giga-Sampler war groß. Und, und dann ging es ganz ähm, schnell
0: und die Rechner hatten dann spätestens ab Dualcore G4 wurde das dann wirklich so, dann gab es den XS24-Kontakt ja. und dann waren wir eigentlich schon im heutigen Zeitalter, nur dass halt jetzt nochmal alles viel Krasser ist. Nun
2: ja, heutzutage sind die Grenzen, wie du schon vorhin erzählt hast, bei diesem einen netten Menschen im Studio, der seine mehrfache Rechner hat. Da Quadrat, haben wir dann 128, 128 Gigabyte. Gigabyte. Ich habe Kunden in München, bei denen sind 192 Gigabyte RAM, Gigabyte RAM im Rechner. Mhm. Ähm, das kann man haben, muss man Na, das hat in nicht. erster
0: Linie ja damit zu tun, dass wer jetzt irgendwie so ein Orchester-Arrangement macht, der möchte ähm, ja nicht, wenn er sagt, jetzt brauche ich eine Flöte, überlegen und die Flöte dann äh, die Diskette einlegen.
2: Das ist absolut richtig. Aber
0: <lacht> die Leute haben Templates, also der Mensch, von dem ich ja. gesprochen habe, der Tim Heinrich ja. heißt er übrigens, kann ich hier auch featern, den kennst du auch, haben yeah. wir auch noch festgestellt. Mm. Ähm, der sagt, sein Template hat ja, 600 Spuren.
2: Ja, ähm, das ist äh, ein, ein schöner Trend, äh, je mehr Spuren das Template hat, ähm, das ist toll. Was allerdings wirklich sinnvoll daran ist, ist, dass man nicht lange suchen muss und auch wenn wir ja. heute keine Diskette mehr einlegen mhm. es ist nicht? ich verstehe das <lacht> <lacht> wir haben noch welche in der ja, Firma rumliegen. Okay. <lacht> wir haben auch noch Musikkassetten Im Bugs aber habt ihr bestimmt auch gell nee das äh, doch haben wir doch, ja, gehabt, ja. Ja. ja 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 stimmt müssen wir <lacht> ja. aber der, diese diese paar Sekunden die es dauert bis man in einer Liste nach einem Instrument gesucht hat stört ungemein ja. im kreativen Workflow. Und ja, wenn ja. man am Arbeiten ist und die meisten Leute mit eben diesen großen Templates, die wissen ganz genau, ich muss nur hier hinklicken und ich habe die perfekte ja, ja. Flöte, die ich jetzt möchte. Das
0: gleiche haben wir ja auch im Mixing-Bereich. deswegen Der Meach hinter der Kamera, der kennt das sehr gut. Die Leute sagen, oh, wieso brauche ich Mix-Templates? Mixt das jetzt alles von allein? Ich habe gesagt, nein, der Mix-Template heißt nur, dass dein Kompressor schon ins Rack geschraubt ist und du nicht erst den im Lager holen musst, nachdem hm. du beschlossen hast, dass du einen 1176er Kompressor haben willst. Und so ist es bei den Kreativen, die Komponisten, die wollen nicht über Technik nachdenken, die wollen die verdammte Pauke triggern. So, jetzt kommen wir aber, Entschuldigung, Wolfgang, jetzt kommen wir zu ihm zurück, weil wenn ich diesen Mann jetzt hier sitzen habe, dann will ich auch alles aus ihm rausquetschen. Ich auch. In der Dokumentation sind die Artikulationen alle drin, das heißt, du hast einen genauen Plan, was du aufnehmen willst, aber dann kommt ja unheimlich viel Know-how einfach dazu, das heißt, dann geht es um Mikrofonierung, die Lautstärken müssen stimmen. Also du hast da schon ein bisschen Erfahrung. Was hast du für ein Background, dass du sowas, so eine Aufnahme leiten kannst?
4: <lacht> äh, ich habe tatsächlich was in die Richtung studiert. Juhu, juhu. ich habe audiovisuelle Medien in äh, Stuttgart studiert. Mhm. In Stuttgart, in HDM Stuttgart heißt es mhm. der Laden. Mhm. Ähm, da geht es halt, das ist, da macht man im Prinzip alles Mögliche und kann verschiedene, sich verschieden spezialisieren. Ich habe mich dann Richtung Ton spezialisiert. Aber man hat halt vorher muss man auch, äh, so wie Stefan auch, durch Informatikmodule durch, durch Mathematikmodule ja. durch ähm, und sich damit mit all dem Kram mal auseinandersetzen.
0: Weil in der Praxis gehört es halt dazu.
4: Genau. Ja. Und ich hatte halt einen sehr, sehr coolen Prof, der sich sehr viel mit Orchesteraufnahmen auseinandergesetzt hat. Mhm, der war da mhm. sehr speziell äh, und sehr, sehr fit einfach auch drin. Und deswegen, das hat mich selbst persönlich total begeistert, weil ich ursprünglich äh, Musiker bin und mhm. äh, immer sehr viel klassische Musik gehört Aber als Kind. Ich war ein komisches Kind. Das war, das war dann so, das da hat sich dann in die Richtung ein bisschen Was entwickelt. Was soll ich
0: sagen? Mein Vater ist klassischer Musiker. Ich bin schon in einer komischen Familie aufgewachsen. Oh.
4: <lacht> ich kann nicht sagen, dass mir das leid tut. Ich finde es ziemlich cool. Aber das war, das hat sich bei mir dann so entwickelt und so wie bei, so wie Stefan auch bin ich hier durch ein Praktikum reingeraten und wir haben ja nicht direkt im Praktikum angefangen. Äh, ich habe nicht direkt im Praktikum angefangen, diese Rolle zu spielen, sondern ich habe dann ähm, hab eben auch erstmal äh, Sachen mit begleitet und von außen mit angeguckt, wie mhm. es funktioniert. Habe eben viel von Stefan und Matthias und Tillmann äh, und Chris gelernt, die hier, äh, die hier schon lange, bevor also ich hier, hier aufgetaucht bin. Also hast im Haus Praktikum gemacht? Genau, und bin genau, dann und, geblieben.
0: Äh, ja, und hast dann erstmal von außen äh, dir alles anschauen können und irgendwann gesehen, oh, hier weiß ich was, hier mhm. kann ich was, da arbeite ich mich jetzt rein.
4: ja. Und ich habe halt in viele ganz alte Sachen auch reingeguckt, weil wir mhm. haben ja vorher schon Libraries gemacht mhm. und da gibt es halt die alten Aufnahmen, die liegen überall und daran kann man dann sehen, wie lange dauert das denn jetzt, mhm. so einen Streicher mhm. äh, Einzelton aufzunehmen, weil die spielen ist ja nicht beim ersten Mal unbedingt perfekt und das muss man alles einplanen, dass man einen Sp Ton auch manche Töne dreimal spielen muss und ich das wollt, geht alles in ja, die Zeitplanung rein.
0: Ich wollte gerade fragen, kennt ja jeder Musikproduzent, der mit einem Sänger ins Studio geht, das ist ja nicht so, dass er das einmal singt, sondern da ist ja dann noch umfangreicher sogenannter Comping-Prozess am Ende, mhm. am Start. Ähm, und können wir ja später nochmal zukommen. Ähm, dann müssen Mikrofone aufgestellt werden im Orchester. Spiel, redest du da auch mit? Beziehungsweise sicher habt ihr noch einen Engineer und das Studio hat ja ein Personal dort. Äh, erzähl doch mal jetzt aus äh, so diese Audio-Engineering- Aspekt im Studio, der dann stattfindet, weil irgendwie muss ja das, was aufgenommen wird, dann auch soundmäßig dementsprechen, was ihr eigentlich euch vorgestellt habt.
4: Also, wir hatten in dem Fall den Vorteil, dass wir mit speziell diesem Studio schon ganz oft äh, von Dynamedion aus ja. für äh, Musikaufnahmen zusammengearbeitet mhm. haben. Das heißt, wir wussten ganz genau, wie die arbeiten, wen wir ansprechen ja. müssen. Wir wissen, dass die Musiker alle top sind und super diszipliniert durchgehen. Ja. Ja. Ähm, und wir wussten ganz genau, welches Sound es war und haben uns deswegen genau für dieses Studio und für diese Tonleute entschieden. Und die entschieden. nehmen
0: dort wahrscheinlich auch viel klassische Sachen
4: auf. In dem genau, Studio. und super viel Filmmusik tatsächlich. Okay. Gerade da äh, Film- und Spielmusik, dafür mhm. ist das Studio sehr gefragt. Mhm. Deswegen hat sich das, äh, haben wir da ganz das, viel in wir die Hand von kurz denen kurz abgegeben. Wie heißt das Studio und das Orchester? Äh, ist, äh, Studio 22 das mhm. und das Orchester war Budapest Scoring Orchester. Okay. Es, es gibt da nämlich... Das, ja. das, da gibt es verschiedene Firmen, muss ich auffassen, was da Verstehe ich
0: jetzt so, dass, <lacht> dass dieser ganze Aspekt, wie, wie klingt das und so, das habt ihr euch nicht aus den Fingern saugen müssen, sondern ihr habt einfach mit einem Klangkörper gearbeitet, der Routine hat, wo ihr genau. wisst, das entspricht unseren klanglichen Vorstellungen und die sind auch Profis in dem, was genau. sie machen.
4: Wir haben denen auch was angesagt so, äh, zum, äh, zum Thema Pegeln und so. Da kamen alle äh, lauter Vorschriften für die auch an. Mhm. Aber prinzipiell sind wir auch mit der an Ansage rangegangen, Leute macht wie immer. Haben ja. vorher Testaufnahmen gemacht äh, mit den ersten Violinen, um, dort, um klarzugehen, dass es auch als ja. Sample funktioniert und dann ging das. Und dann haben wir das denen im Prinzip in Vertrauen gegeben. Me Lusten, die das gut.
0: Welchem System habt ihr das aufgenommen? Mit welcher DAW? Und falls du noch mehr weißt,
4: äh, es war ein Wandler,
0: Pro Pult und solche Geschichten?
4: Äh, es war ein ProTools-System. Äh, mhm. Und es war, es ist eine ältere SSL-Konsole gewesen, glaube ich, auf der das Ganze gelaufen okay, ist. Okay, da, Aber da können, wir wahrscheinlich, mich nicht, was das können wir mal googeln. und Genau, in das kann, in man, in alles, kann man alles googeln. Es gibt sicherlich
0: Bilder von diesem ja, Studio. Und steht, die
4: steht auch auf der Produktseite von The Orchestra dabei, mhm. wenn ich mich nicht irre weil das ja immer wieder für viele Leute interessant ist. Das schauen wir uns auch genau, an. Genau, es steht da alles. Ich weiß, dass unfassbar viele Neumann-Mikrofone eingesetzt mm, mm. wurden. Die haben oh. fast, alles, fast alles mit Neumann-Mikrofoniert da. Und, und ein Ambient-DPA, ich weiß auch nicht. Welche. Und
0: habt ihr, dann, habt, ihr dann mit, habt ihr dann, wie ihr die Aufnahmen mitgenommen habt, mit den Einzelspuren der Aufnahme weitergearbeitet oder gab es schon quasi so einen Mix, einen Stereo-Mix von dem Ganzen ja. oder beides parallel? Äh, wir haben Der Audio-Engineer in mir kommt jetzt raus, ich <lacht> habe selber eine SSL in meinem Studio stehen. Vielleicht im nächsten Mal könnt ihr zu mir kommen mal. Schauen wir uns das mal an. Aber das ist so das sind die bohrenden Fragen für mich persönlich.
4: Ähm, also gemixt hat es dann, äh, also wir haben die Einzelspuren von da mitgenommen. Wir ja. haben da nicht, weil wir, das Studio ist teuer und ja. Budapest bleiben ist teuer. Deswegen Nein, haben Recording dann eben, erstmal. Genau, erstmal Recording. Ja. Wir haben das Multitrack mitgenommen und dann mhm. hat er... Wie viele Spuren? Das kommt wohl darauf an, welches Instrument, die Streichersektion, da gab es halt Decker-Tree, Outrigger, ähm, äh, noch äh, ambient Max ganz hinten mhm, mh. ähm, und die einzelnen Stützmikrofone. Ja. Die Solo-Flöte hatte natürlich nur eine Stütze. Okay. Also das hat sich, war unterschiedlich. Das Maximum sind, glaube ich, 10, 12 Stunden in die Richtung, mhm. wenn ich gerade so überschlage. Aber nagel mich nicht drauf fest. <lacht> Aber dann hat Chris gemixt und hat er im Prinzip lange Waves rausgehauen und die wurden dann zerschnippelt. Das war das Prinzip. Dann konnte man erstmal grob bearbeiten mhm. und dann muss man nicht alles in einem Batch-Prozessor hinterher überarbeiten, weil das ist Macht dann man da strengt.
0: eigentlich heute noch Loops oder klingen die alle aus, die einzelnen Samples? Hier
4: nee, sind schon Loops drin, die, mhm. die sind äh, alle editiert.
0: <lacht> mhm. Dann, ja, die Library ja, ja ist ja lassen. nicht so groß im Vergleich zu irgendwelchen gigantischen Geschichten.
2: Die Library ist erstens nicht so groß, äh, was aber auch bei der Library ganz schön ist, wo man vielleicht nochmal drauf eingehen mhm. kann, ist, dass die, dass die einzelnen Sections oder die einzelnen Instrumente im Stereo-Panorama da sitzen, wo sie eigentlich wirklich sitzen. Ja, ja, klar. Ähm, das bedeutet auch, wenn ich mich jetzt als nicht ganz so versierter, äh, Musiker hinsetzen und mich frage, warte mal, äh, wo sitzen die Celli nochmal? Mhm, ähm, muss ich nicht drüber nachdenken. Muss ich ne? groß ja, ja. nicht drüber nachdenken, sondern ich arbeite damit und das ist alles schon mal im Panorama mhm, wunderbar ja. äh, aufgeteilt und klingt auch wunderbar.
4: Ja. Das war ja auch so ein zentrales Ding von der No-Nonsense-Idee eben. Du machst es auf, du spielst, und es klingt, wie es klingen soll, und man hm, muss erstmal ja. nichts machen. Man ja. kann was machen, aber man muss richtig. Es nicht. richtig.
0: Ich sehe, wir kommen langsam dem Punkt näher, wo wir mal eine Taste drücken müssen und gucken, wie
4: das <lacht> Ding
2: wäre schön? klingt. Ja.
0: Oder Wolfgang, wie ist es denn, wenn Leute mal da reinhören wollen? Äh, Gibt es Demos? Äh, wie, wie nähert sich jemand an? der jetzt nicht gleich das Geld ausgeben will, sondern erst mal gucken, so ist das was für mich.
2: Also wir sind ja hier deutschsprachig, deswegen sage ich, dass äh, wir bei Best Service arbeiten schon eine ganze Weile an einem Online-Testsystem, das es dem Benutzer zu Hause ermöglichen soll, in seinem Studio eine Library zu testen, mhm. ohne die ganze Library herunterladen zu müssen. Mhm. Ähm, ich will auch jetzt nicht auf das Kopierschutzthema eingehen, aber es, es ist einfach... Ne, eigentlich eine wunderschöne Sache. Wir sind allerdings noch nicht ganz 100% mit diesem System zufrieden. Aber das Deswegen kommt. nennen wir es im Augenblick ja. noch Beta. Ja. Man kann es testen. Für alle Leute, die aus Europa darauf zugreifen oder insbesondere die aus Deutschland darauf zugreifen, ist es folgendermaßen: Man geht auf die Best Service Webseite. Es gibt ganz oben, wo die ganzen Twitter- und YouTube-Icons sind, gibt es so einen kleinen runden Kringel. Dort drauf klicken. Und dann sieht man alle Produkte, die man testen kann. Das Einzige, was einem passieren kann, ist, dass man mit Latenz leben muss, denn mhm. wenn das Internet jetzt gerade eben nicht ganz so schnell ist, wie man sich das und, wünscht, äh,
0: weder MIDI über Internet und, aber man und schickt
2: sonst. MIDI in eine Richtung und bekommt das Audio unverfälscht, wow. also unkomprimiert zurück und das funktioniert durchaus mal ganz gut. Mein naja, Tipp ist, gut, du
0: kannst ja deinen... Und wie, wie kriegst du das Medi rein? Netflix den, zu Hause
2: erstmal ausmachen und in der Nacht <lacht> das machen, denn äh, okay. wenn jemand nebenzu noch was streamt, ist es blöd. Ähm, das Ganze funktioniert natürlich, mittlerweile ist es so, es funktioniert als Plugin. Das war mhm. bei der alten Version ein, ein riesengroßer Wunsch. Das haben wir eben jetzt mhm. umgesetzt. Das heißt, ich kann das einfach in meinem Logic oder in meinem Cubase oder Studio okay. oder was immer auch einfach laden, Mac oder PC verbinde mich mit unserem Server, registriere mir eine Testsession und wir haben mittlerweile eine Unzahl an Produkten dort drin, die man jetzt sich eben anschauen kann. Bin ich richtig kann. glatt? Habe ich nicht und gewusst. Ja, deswegen bin ich ja das, hier. Ja, ich auch.
0: <lacht> Wie lange habt ihr dann editiert an den Aufnahmen noch? Weil deine Aufgabe war ja dann, also dann sind wir jetzt schon in der Phase, wo alles vorbereitet wird für ihn, der dann die Contact-Scripting-Geschichten Genau. Gib ihm mal Go das Mikro. Genau. genau. Wir machen mal hier fliegen ja, Wechsel, ja.
1: dein Handy. Ah, ja. Ähm, ja, das Editieren, da kann man ja ganz ehrlich sein, ist äh, oft äh, Praktikantenarbeit. Oh, okay. ähm, das durften dann bei uns, ähm, da hatten wir sogar zwei Praktikanten mhm. gleichzeitig. Sebastian und Severin? War da. Genau, der Sebastian und Severin und die durften das dann schön alles äh, editieren. Ähm, bei den äh, Long-Artikulationen, also Sustain und mhm. Tremolo, wo ja äh, Loops eingebaut wurden, mhm. ähm haben die die Loops eingebaut in die Samples? Mit welcher
0: Software arbeitet ihr in dieser Phase für die Audio-Editierung? Wir
1: haben es ähm, verallgemeinert auf Pro Tools. Da
4: hatte ich einen Workflow-Sheet geschrieben. Genau. Ich habe alle gezwungen, auf Pro Tools zu arbeiten, dass alle
1: Das ist bei, bei uns hier bei Dynamedion es äh, ähm, ist, ist hier Wilder Westen. Also jeder mhm. benutzt das, was ihm am besten ja. gefällt. Aber oft kriegen, also weil wir auch aus Budapest von, vom Studio ja. haben wir natürlich eine Pro Tools Session bekommen. Ja. Und das Mixing war auch Pro Tools. Und ähm, das Schneiden äh, im Endeffekt dann auch ja. okay aber wir haben also bei kleineren Libraries wo wir äh, nicht äh, so einen großen Aufwand haben und auch nicht so viele Samples äh, wird auch mal in Logic geschnitten mm. oder Cubase ist mm. sehr beliebt bei vielen hier ja. im, im Haus ja. und ja da sind wir nicht äh, so strikt die Tools sind zweitrangig eigentlich hm. genau ja. also ich bin großer Reaper Fan ähm, mhm. Editing geht da geht nirgends schneller genau und äh, die haben dann die ganzen Samples geschnitten äh, auch benannt, äh, teilweise noch äh, Denoising gemacht. Mhm. Dann äh, fing es dann so langsam an, dass man Prototypen bauen konnte in Kontakt, also die Samples reinladen. Äh, Klingt es denn auch gut? Das ist mhm. ja immer so ein bisschen, äh, hat man dann ein bisschen Angst und Bange? Mhm. ist man dann, äh, ob es denn weil, bist, bist, du der, dem, bist
0: du da dann schon involviert gewesen für die Prototypen? Oder? Äh, genau, ja. ja. Also ich habe dann du, schon... Du kannst das schneller als die anderen wahrscheinlich so ein Ding bauen.
1: Ja, ich baue dann halt schon ein grobes äh, System, dass mhm. man die Samples... Da war noch nicht diese komplexe Engine drin, aber man mhm. konnte halt einfach mal so ganz klassisch die Samples antesten mhm. und äh, ein Gefühl dafür bekommen. Weil meistens äh, bis zu dem Punkt äh, weiß man ja nicht, wie klingen jetzt die Samples dann, wenn man äh, viele Akkorde hintereinander ja. triggert sind da irgendwelche Störgeräusche drin, die man bei dem einzelnen Sample gar nicht unbedingt hört. Ja. Mhm. Und ähm, so geht dann der Prozess. Mhm. Genau.
0: Wie kann ich mir denn da, das, die Scripting-Sprache, die hat der Native Instruments entwickelt, richtig? Genau. Wie kann ich mir da, gibt es da dann eine Zusammenarbeit, dass du dir Hilfe holen kannst von denen, wenn du Fragen zu irgendwas hast oder ist das eine Plattform, die ist veröffentlicht und dann bist du auf dich gestellt, was du damit machst.
1: Ja, im Grunde zweiteres, außer mhm. man macht ein äh, Produkt mit Native zusammen. Aber eigentlich, die meisten Skripte sind äh, autodidaktisch da äh, rangekommen. Ja. Äh, und es gibt eine Dokumentation über die ganzen, über die Syntax, also die ganzen Befehle, die mhm. möglich sind. Mhm. Die äh, findet man, äh, wenn man halt Komplett oder Kontakt installiert, dann halt äh, bei den Produktionsmenus ähm, da und so. Genau, das ist ein PDF. Kann jeder
0: machen und anfangen, wenn er Bock hat.
1: Genau, das ist eine PDF, da kann man die ganzen Befehle, da sind auch mhm. manchmal noch kleine äh, Beispiele dabei. Also, ich habe mir das auch alles selbst beigebracht. Ähm, es gibt ein ganz tolles Forum, das VI Control Forum. Äh, kennen bestimmt auch einige von generell, da gibt es äh, ganz viele Subforen und äh, eins, äh, Sample Talk, da wird dann immer der neueste okay. äh, die neuesten live Ich höre das äh, immer wieder, dass,
0: dass alles, was so wirklich die Tiefe von Programmierung betrifft, dass Foren dort einfach noch eine wahnsinnig große Rolle spielen. Ja,
1: also das vr Control forum ist eine Riesenhilfe gewesen für mich, mhm. einfach Fragen zu stellen, da treiben sich so äh, Koryphäen rum, die äh, auch extrem hilf hilfsbereit sind, ihr Wissen teilen, da gibt es eine ganz tolle Community äh, beim Kontaktscripting, mhm. da lernt man sehr viel und es gibt auch äh, noch hier und da Literatur, es gibt ein Buch, äh, im Grunde das ist aber noch von Kontakt 4, also mhm. so äh, alt, ja. da kann man so ein bisschen mit einsteigen, mhm. aber ähm, ja, lohnt sich nicht unbedingt ja. und ähm, naja, wie so oft das Beste ist, äh, wie auch bei, wenn man ein Musikinstrument lernt und halt seine Lieblingssongs nachspielt, ist es äh, wie so oft das Beste, was Funktionierendes zu nehmen, mhm. ein Skript, äh, bei vielen Produkten sind die auch nicht äh, verschlüsselt. Mhm kommt man einfach so rein oder bei Kontakt äh, wenn man die Vollversion hat gibt es auch ähm, Skripte die man äh, die halt mitgeliefert werden und die einfach sich mal anzuschauen okay. oder auch dann einfach jetzt lösche ich mal diese eine Zeile raus aus dem Code äh, was passiert dann was ist kaputt mhm. Ja. Mhm. Und, und so halt immer dieses Reverse Engineering wie man es nennt äh, einfach Stück für Stück sich das ähm, ja. herauszuarbeiten was und dann denn kommt was macht. man
0: immer tiefer in die Welt rein und irgendwann und irgendwann man kommt man nicht mehr raus aus der Welt ja. <lacht> Wenn man es kann, kann, dann gut genug dann, dann lässt kein keiner mehr raus.
4: Das genau. Ist wahr. Das ist
0: jetzt genau das, was ich, dir passiert ist. Jetzt habe ich so das Gefühl, äh, wir kommen dem Punkt näher, wo man mal eine Taste drückt und mal guckt, wie das denn klingt, diese Library.
4: Ja, also das Prinzip ist, äh, ist hierbei eben, dass da Arpeggi dahinter hängen mhm. ähm, und Envelopes, die äh, die gehaltenen Töne äh, in eine Form bringen und ein Crescendo und Decrescendo reinbauen. Ähm, und es ist völlig egal, welche Töne ich dabei drücke, das heißt, das ist das Schöne daran, dass es halt, äh, es sind im Prinzip Phrasen, aber ich kann alles machen. Das ist jetzt eines der sehr einfachen Presets, das sind nur Streicher, das sind jetzt alles Staccato-Artikulationen einfach vom kompletten Streicherkörper und die haben alle unterschiedliche Arpeggio dazu gewiesen. Ähm, so dass die Unters äh, In dem Arpeggio kann, kann auch ausgewählt werden, welche Noten, die ich spiele, also die obersten zwei, die untersten zwei, da hat halt, da hat Stefan sich Ewigkeiten mit rumgeschlagen, dass das funktioniert und das funktioniert. Und dann sieht man hier, es funktioniert. Wir arbeiten die, Arbeit, die Dinger. Mal ein bisschen durch die Presets durchgehen. Mhm. Nach dem Prinzip kann man. Das sind jetzt wirklich einfach nur Akkorde, die man spielt mhm. und das Ding. Das Ding ist, die Software spuckt einem dann erstmal Patterns aus, die Sinn ergeben, die funktionieren.
0: Fügst du dann bestimmte Intervalle hinzu, also wenn du jetzt so einen Moll-Akkord noch eine 2 oder eine 6 hinzufügst, dann berücksichtigt der das oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ähm, der, der geht danach, welche, wie viele Zahlen, äh, wie viele Noten er gleichzeitig hat, dann geht er, geht er so durch mhm. ähm, und wenn du ihm gesagt hast, nimm die oberen zwei, dann werden auch nur die zwei vom Arpeggiator okay. da miteinander. Und nach dem Prinzip kann man eben Presets bauen. Das ist genau. Und es sind mehrere
0: Arpeggiator Engines, die gleichzeitig am Start sind. Genau. Und die okay. haben alle
4: komplett unabhängige Controls, die man einstellen kann. Prima. Die machen dann ihr eigenes Pattern gegeneinander quasi.
0: Ich würde sagen, spiel doch noch mal ein bisschen. Ich fand das schon sehr beeindruckend, was man gehört hat. Du hast jetzt an sich nur natürlich sehr gefühlvoll, aber du hast eigentlich nur Akkorde und äh, so ein paar Durchgangsnoten genau. noch und, gespielt. Gell?
4: Und die, das Crescendo kann man hier eben beim, beim Envelope einstellen. Das sind die Langnoten. Noten. Dass es ein bisschen aufgeht und wieder zugeht und ein bisschen, mhm. bisschen Ausdruck kriegt da drin. Das war die Idee hinter diesen Modulen. Mit dem Modwheel kann ich das hier hoch und runter skalieren, wie stark diese Arpeggiator greifen. Das heißt, äh, wenn, wenn man hier nichts, nichts hört und, nichts, und es so aussieht, dann hat man das Modwheel ganz unten. Und das macht eben nicht nur lauter und leiser, sondern das sind wirklich die anderen Samples, die abgespielt werden. Und also ohne Scheiß, ich habe so richtig. Ich will rein. jetzt
0: heim und will mit der Library spielen. <lacht> was ist denn der, der Driver von diesem Business, sage ich mal? Vielleicht an euch beide mal gefragt, jetzt du als Library-Macher, du als jemand, der auch an der Vertriebs- und Verkaufsfront ist. Was wollen die Leute denn am Ende machen mit diesen Libraries? Und, und, weil das ist ja auf jeden Fall mehr geworden. Oder sind es klassische Musiker, die plötzlich sagen, hey, Moment mal, ich brauche jetzt kein Orchester mehr, ich
2: weiß aber, wie das funktioniert? Das ist eine schwierige Frage. Sehr gute Frage. Nein, das ist keine schwierige Frage. Die Frage ist, wie beantwortet man diese Frage, ohne dabei blöd, überheblich oder irgendwie komisch zu klingen? Also, ja. ich bin seit 1995 in diesem Laden mit dabei und ich erinnere ja. mich, dass wir schon in, bevor das Jahr 2000 begann, hatten wir schon Workshop-Serien, wo es darum ging, wie komponiere ich Filmmusik. Ja. Also dieses Thema, es scheint mir schon so alt zu sein, wie die Menschheit selber. Mhm. Es scheint ein gesundes Grundbedürfnis in jedem Menschen vorhanden zu sein, äh, mindestens mal so ganz klein wenig ein Zimmer zu sein. Mhm. Da ist nichts Falsches dran. Das ist das, das Schöne daran ist, dass es im Lauf der Zeit, dadurch, dass die Rechner immer günstiger geworden sind, dass immer mehr Rechenpower zur Verfügung steht, hat nun tatsächlich jedermann fast die Möglichkeit... Sind wir nicht alle ein bisschen hans Zimmer? Wären wir <lacht> gerne. Und ich sag mal, es ist eigentlich für mich persönlich, also ich, ich habe früher selber auch Musik gemacht, aber ich habe es irgendwann aufgehört, weil ich wollte diesem ewigen Kampf nicht unterliegen, äh, das verkaufen zu müssen. Ich mache nur noch Musik für mein eigenes Vergnügen. Mhm. Ich speichere abends nicht mehr. Mhm. Ähm, aber... Es macht so viel Spaß und ich finde, genau das ist es wert, dass man sich an die Kiste setzt, ja. dass man einfach mal einen Moment des Frieden, Friedensruhe, Spaß, äh, Excitement, alles zusammen hat. Nee, ich finde find das Also toll. Wie,
0: so wie ich halt gerade richtig schon Bock gehabt habe, obwohl ich äh, im Moment eigentlich als Produzent nicht aktiv bin, sondern eher als Mixer und ja. Audio-Engineer, ja. hat man richtig Bock irgendwie. Ich kann mir vorstellen, wenn ich da mal
2: anfange, da wird es spät in der Nacht, bis ich dann mal aufhören kann. Das wird ganz bestimmt passieren, ist schon auf ein paar Workshops oder bei, bei ein paar Messen, auf denen ich war, wenn dann Leute kommen und sie setzen sich ja. hin und spielen dann. Es ist, es ist egal, ob Männlein, Weiblein, wenn dann irgendwelche romantischen Settings geladen werden. Man kann sofort ein Erfolgserlebnis haben ja. und das ist toll. Ich will aber trotzdem noch einmal erwähnen, wir sollten jetzt die Orchester nicht nur darauf reduzieren, dass es so ein Pattern-Automat ist. Mm. Die Orchestra hat ein wirklich sehr gutes Sample-Set mit drin, mm. mit dem man hervorragend arbeiten kann. Und auch noch ein paar andere kleine Features, wie zum Beispiel, dass man mehrere Key-Switches oder mehrere Artikulationen gleichzeitig mm. äh, einschalten Aber kann. Aber die
0: Arpeggiatoren machen es natürlich sehr schnell lebendig. Von der, äh, äh, da kommst du natürlich von der Statik sehr schnell in was Lebendiges. Das ist natürlich wo das du e halt, Wo du halt bei jeder Ganz anderen klar. Library schon dann relativ genialer Komponist oder Arrangeur sein muss, um das richtig. so Absolut hinzukriegen.
2: Richtig. Also es ist auch ganz fantastisch, weil du vorhin gefragt hast zum Thema, äh, wie werden diese Arpeggiatoren aufgeteilt. Es ist sehr interessant, wenn man es dann mal spielt und man greift einen, äh, ich sage jetzt mal einen Akkord mit zwei Noten, mhm. ist immerhin sind schon mal zwei Noten und dann kommt der dritte dazu und mittlerweile, wir verkünden gleich noch eine, eine gute News, mhm. wenn du dann auf einmal fünf Tasten gedrückt hast, mhm. wie du merkst, wie die sich gegenseitig, wie immer was Neues dazukommt, was Neues entsteht, obwohl man sagt, naja, eigentlich ist es ja nur so ein Arpeggiator, mhm. ich weiß ja, was der macht. Es ist genial.
0: Und jetzt gebe ich euch irgendwie noch die Überleitung,
2: ich höre irgendwie immer irgendwas von Update irgendwie. Wir wollen die Orchestra logischerweise stetig verbessern. Es gab ein paar Dinge, die manche Leute berechtigterweise angemerkt haben. Deswegen wird es jetzt ein Update für die Orchestra geben, ein kostenloses Update. Ähm, am meisten dafür geblutet hat wohl unser armer Stefan. Der hat fleißig geskriptet. Ich weiß noch, als er die Augen und Ohren verdreht hat, als ich ihm gesagt habe, er soll Entholen einbauen. Jetzt sind sie mehr oder weniger mit drin. Und wer will die Features alle aufzählen? Stefan, möchtest du das ist machen? So, also. Ja, also im Updates haben wir viele Bugfixes
1: natürlich erstmal. Also die Engine ist sehr komplex und hatte ihre kleinen, wie sagt man, Schwächen noch und da haben wir viel gemacht. An neuen Features haben wir zum Beispiel die Möglichkeit im Mixer aus Kontakt. Wir haben ja fünf Slots, in die man frei die Instrumente reinlegen kann. Jetzt kann man im Mixer diese Slots als Multi-Output wieder in die DAW rausschicken, weil sonst hat man ja einfach nur einen, einen Stereo-Stream. Äh, das ist komplett neu jetzt? Äh, äh, das ist, das ist jetzt neu. neu. Okay. Das kennt man eher so von äh, Drum-Libraries ja. oder so. Äh, das kann man jetzt machen, dass man halt sagen kann, okay, ich will jetzt auf dem einen Instrument noch meinen... Was weiß ich, Flanger drauflegen oder wie auch ja, immer. Ja, du führst Stamps, <lacht> Stamps in den Pult ja, oder ja, sowas. Gut. Ja, genau. ja, genau. Dann haben wir im Arpeggiator ein paar äh, Sachen erweitert. Man kann jetzt, äh, das hatte Steffen vorhin schon erwähnt, man kann dem Arpeggiator sagen, wel welche Noten er beachten soll. Nur die tiefste, nur die zwei tiefsten Noten, nur die in der Mitte. Jetzt haben wir äh, noch die Top-Free-Setting äh, eingebaut. Das ist ganz interessant, wenn man halt mit vier Tönen arbeitet, dass man nur die obersten drei Töne in einer Korte, äh, in eine Patchy reinschicken kann. Wir, Wir haben ja, jetzt auch Triolen. Oft, oft das war eigentlich... Äh, die Triolen das war waren alle das Tage. allererste Feature, was direkt äh, gewünscht wurde äh, nach dem Release. Das ist jetzt möglich. Wir haben auf eine neue Settings-Page, da kann man einen Humanizer anschalten, der dem Ganzen noch ein bisschen mehr Feeling gibt. Äh, das äh, Maschinelle, was... Mh, Unserer Meinung eh nicht äh, sehr stark in der Library vorkommt, aber man kann es noch ein bisschen äh, kaschieren. Man kann ähm, auf der Settings-Page auch andere MIDI-CCs, äh, also MIDI-Nummern, auswählen, um dann äh, statt mit dem Mod-Wheel die Dynamik hoch und runter fahren zu können, zum Beispiel mit einem äh, äh, Expression-Pedal das zu machen dann muss man nicht die, die eine Hand opfern. Ich bin
0: so beeindruckt, dass du das alles auswendig kennst, aber da, das war dein Leben die letzten ja, Monate. Ja, genau.
1: Dann ein sehr, sehr schönes Feature. Wir haben ein neues Instrument. Wir führen ein Glockenspiel jetzt ein. Das gibt es sowohl in der Engine als auch als Single-Instrument. Das bringt nochmal eine sehr schöne Klangfarbe hinzu. Mhm. Ah ja, dann unsere, auch ein ganz tolles Feature. Wir haben jetzt User-Presets. Eigentlich mhm. richtig wichtig. Das oh. ist halt äh, <lacht> man hat jetzt die Möglichkeit, als User sein eigenes Preset abzuspeichern und auch zu exportieren. Mhm. So kann man halt mit seinen Kumpels äh, wie eine kleine Datenbank aufbauen, kann Presets austauschen. Mhm. Ähm. Und das
0: Ganze ist jetzt eine 2.0-Version? oder 1.1. 1.1. Oh, da habt ihr oh. euch noch viel vorgenommen. Ja, ja, genau. Das ist kostenlos.
2: Das kostet den, den User nichts.
0: Okay, top. Ich fand es auf jeden Fall super, super unterhaltsam, habe total viel gelernt, habe auch total Bock, irgendwie die Library jetzt nochmal anzutesten. Ich habe sie so bei mir schon installiert, aber äh, ich habe wohl nur an der Oberfläche gekratzt bisher, weil was ihr hier äh, kurz in der, ein paar Sekunden vorgeführt habt, hat Geschmack auf mehr gemacht. Also vielen Dank, Wolfgang, dass du es möglich gemacht hast, hier äh, in die heiligen Hallen der Entwicklung mal reinzuschauen und persönlich äh, ohne Tabus Fragen stellen zu dürfen?
2: Vielen Dank an die wunderbaren Jungs hier von Dynamedia und Sonoscore, die, die einfach toll sind. Ja, ist klasse. Ah. Vielen Dank, dass nicht, wir ich, da sein was durften. Was ich noch erwähnen
0: wollte, es ist ein riesiges Team hier. Das ist auch sehr schwer oh, erfassbar, ja. was die hier alle am Start haben. Die machen aber unheimlich viel Musiken auch für Videogames. Machen wir ein bisschen Name-Dropping. Ja, wir machen mal ein bisschen Name-Dropping. <lacht> also,
1: das Mutterschiff heißt Dynamedion. Das ist eine der größten Audio- Kompositions- und Sounddesign-Dienstleister Europas. Wir machen games teilweise auch äh, Filme. Wir ja, äh, nennen
0: mal ein paar Games, die viele Leute kennen.
1: Die, die Anno-Reihe ist äh, unser, unser kleines äh, Steckenpferd, da machen wir eigentlich schon immer die Musik für und auch Sound teilweise. Äh, wir haben Crisis äh, haben mhm. die Musik gemacht. Gerade ähm, in den Steam
4: Top 5, Total War Warhammer 2. Genau, mhm.
1: Total War haben wir viel gemacht, äh, Elder Scrolls Online, äh, Angry Birds. Ja, ähm, ja. Man muss also immer so ein bisschen aufpassen, was, schon was man so sagen Lust. darf. Ja, aber ja, ja, ja. Aber, Lords klar. of the
4: Thorn zum Beispiel war noch so ein großes Ding.
1: Genau. Also da passiert immer sehr viel. Wir haben auch noch als Sublabel die Boom Library, die bei Sounddesignern sehr beliebt ist. Mhm. Das sind reine Soundsammlungen, mhm. äh, sehr sehr, mit sehr hoher Qualität aufgenommen. Das ist äh, auch noch hier im Haus. Wir machen äh, Orchesteraufnahmen, also als Auftragsorchesteraufnahmen. Äh, mhm. Wir haben auch ein schönes Konzept, das heißt Open Session, wo Leute sich... Ähm, wenn Sie nur eine Minute Musik aufnehmen wollen mhm. äh, mit einem Orchester, können Sie diese Minute im Grunde einkaufen. Wir mhm. buchen das Orchester. Ihr machen macht dann wahrscheinlich einen ganzen Tag mit denen und dann werden die genau. ganzen Sessions abgespielt. Also, also auch die seltene Chance für jemanden, der sich jetzt nicht ein, ein ganzes Orchester leisten ja. kann, kann sich dann halt für so kleineres da hab Geld... Das habe ich sogar schon äh, mal von
0: gehört. Ja. Ja.
1: Das machen wir, das wird auch dann mit einem professionellen Orchestrator nochmal mhm. überarbeitet und mhm. äh, vorbereitet. Wir haben Musiklizenzleute hier im Haus, neuerdings haben wir eine kleine Musiksoftware, die im Grunde Musik auf jegliche Länge eines Videos anpassen kann.
0: Mhm. Dann danke nochmal für diese Zusammenfassung. Ich würde sagen, das war jetzt jede Menge zu verdauen. Aber geht mal los und checkt euch, checkt mal die Library an. Danke dir
2: nochmal, Marc. Ja,
1: vielen
0: Dank. Ja, danke an euch alle. Hat super viel Spaß gemacht.